0: Hola a todos, muchas gracias nuevamente por unirse a nuestras conversaciones del diario financiero. Hoy día tenemos invitado a Lucas Palacio, el ministro de Economía, que además ha tenido una serie de otros cargos que le permiten hacernos y conversar con nosotros hoy día sobre la crisis que estamos viviendo y más específicamente las medidas que se están tomando para mitigar su efecto. Buenos días ministro.
1: Muy buenos días Marily, muchas gracias por la oportunidad de, de conversar.
0: Primero, eh, yo le quiero preguntar, por, eh, tuvimos varias semanas entrampadas en una especie de polémica con respecto a que era mejor si tener un listado de productos o tener un listado de empresas autorizadas. Eh, ya he decantado un poco ese tema, ¿cuál ha sido la evaluación y qué cambios han hecho en, este último, en esta última recta?
1: A ver, en primer lugar hay que preguntarse cuál es el objetivo. El objetivo es poder eh, ir disminuyendo el número, progresivamente, el número de contagios. Y para eso hemos observado que lo fundamental es disminuir el número de personas en la calle. Y eso ha implicado mejorar el sistema de solicitudes de permisos de, que, que entrega el Ministerio del Interior a través de la comisaría virtual. Y por otro lado, hemos hecho un trabajo. Con, eh, desde la mesa público-privada, con los distintos gremios a nivel nacional de las distintas industrias para ir disminuyendo el número de trabajadores esenciales en, en las empresas.
0: Ministro, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es el estimado original de trabajadores que, que podían estar en la calle al mismo tiempo en la región metropolitana?
1: En la región metropolitana en un principio se hizo un levantamiento de cuáles eran las empresas que entregaban servicios y, y, y producían bienes esenciales y eso implicaba un número de trabajadores habilitados equivalente a 2.300.000. Eh, y, que, y que en forma conjunta podían estar en la calle, no la totalidad de ellos, pero sí alrededor de un millón y medio. Bueno, a partir, a, a, a raíz de que se consideró que era muchos números de trabajadores en la calle, entonces hicimos un trabajo de autorregulación con la mesa público-privada, en donde ellos se comprometieron a trabajar con todos sus eh, a, con, con todos sus afiliados, digamos, de cada uno de los gremios, eh, y para aquellas empresas que tenían más de 25 eh, trabajadores, entonces se hizo una alianza en conjunto con los comités paritarios, de tal manera de poder disminuir el número de trabajadores por turno, etcétera, de distintas medidas, y, y para los trabajadores que tenían menos de 25 empleados se, se generó un, un representante por los trabajadores, más el empleador, y todo eso significó que hasta la semana pasada habíamos disminuido el número de trabajadores a 970.000 en Santiago.
0: La, y eso había... meta? O sea superaron la meta? Porque la meta original era el 20% menos, ¿no? Del 1.500.000.
1: Efectivamente superamos la meta y yo quiero destacar que cuando existe buena voluntad, y eso es lo que he observado permanentemente desde el sector privado que ha sido mi contraparte, eh, eh, se logran grandes grandes objetivos. Y y eso y, y este, y este caso es un, es un ejemplo de ese logro.
0: Hay algunos, algunos gremios, sin embargo, que han, han sido más resistentes y han, han puesto todavía, hasta hace pocos días, algunas críticas. Y a mí me gustaría, en el fondo, preguntarle por, específicamente por la Cámara de Comercio de Santiago, que ha planteado que ha insistido en la necesidad de, de ser más específico, porque ellos consideran que a nivel medio las fiscalizaciones, no, no el fondo del discurso público, sino que la fiscalización en terreno, eh, no siempre ha sido del todo clara. Eh, Precisamente porque eh, no hay un listado, que es lo que, lo que se descartó su minuto. Sí, mira,
1: lo que pasa es que nosotros, eh, más que el objetivo, como te decía, más que disminuir, eh, eh, ¿cuál ha sido el objetivo? Disminuir personas en la calle. Y respecto de los bienes esenciales, esos están definidos en, en el lado de la producción, cuáles son los bienes y servicios esenciales que tienen que pueden funcionar en zonas que están confinadas o que tienen cuarentena. Y eso está definido desde el principio de la pandemia, lo hemos definido en conjunto con el Ministerio del Interior. Se generó un cierto nivel de debate respecto de cuáles eran los productos que se podían despachar a domicilio. Y desde ese punto de vista nosotros hemos evitado eh, generar un listado porque consideramos que es muy difícil definir cuál es la, qué es lo que una persona eh, considera esencial versus otra. De hecho, la esencialidad va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, al principio de la pandemia eh, se transformó en algo esencial el despacho a domicilio de las, de las hojas de papel de la tinta de todo aquello que la gente necesitaba para poder trabajar en su casa
0: y hacer las tareas
1: y hacer las tareas progresivamente ha ido cambiando por ejemplo ahora eh, hemos observado que se ha incrementado el vestuario eh, más abrigado ¿por qué? porque está haciendo más frío entonces hay gente que está solicitando que se lo lleven a la casa y en todo el mundo lo que es el despacho a domicilio ha ido siendo promovido porque permite que las personas se queden en su casa entonces ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que planteó la Cámara de Comercio de Santiago? Que Desde el principio de la pandemia, eh, Marily, hemos visto eh, que, que, y esto ha sido en todas las regiones, hemos visto que, que algunas regulaciones han sido aplicadas de acuerdo al criterio del fiscalizador. ¿sí? Y es ahí donde hay fiscalizadores que han definido que el despacho de ciertos productos eh, no, era, no era esencial. Ah, pero eso, eso es algo que hemos corregido porque la verdad es que la esencialidad, y así lo hemos definido, depende de, de cuáles son las condiciones que tiene el hogar y lo que necesitan las personas adentro del hogar y eso ha quedado definido ya en los instructivos y en los protocolos correspondientes.
0: Ahora, la, la meta original de bajar personas de la calle se cumplió en la primera etapa. ¿Qué meta hay o qué, cuál es el nivel donde debería quedarse para las semanas que vienen, considerando que aparentemente solamente hay... Eh, uno de los criterios de, para levantar el confinamiento en la región metropolitana, por lo tanto podríamos estar viendo un par de semanas más todavía de, de cuarentena.
1: Mira, acá hay dos hay, hay, do, hay dos elementos. En primer lugar, nosotros hemos disminuido el número de trabajadores en la calle. Esa es una cara de la moneda. Lo otro que es importante es que también se ido disminuyendo el número de personas en la calle que no necesariamente van a trabajar, sino que van a, por ejemplo, van a comprar o van al médico, etcétera. Entonces, hemos ya disminuido en forma sustantiva eh, eh, el, el tránsito de personas en la ciudad. Ahora, nuestro objetivo y lo responsable es iniciar una reactivación responsable. Y, eso, y, y estamos ya abocados a que, en la medida que se vayan disminuyendo el número de contagios, vayamos retomando nuevamente, en forma progresiva, aquellos sectores de la economía que permiten que vayamos sacando el país adelante. Porque. Eh, eh, los, la, los apoyos y las ayudas que da el, el Estado eh, son solo mitigaciones ante la situación social que está afectando a nuestro país. Pero, no, pero la verdadera solución, Marily, es poder volver a trabajar y volver a, a, a generar... A,
0: a, creo, claro, esa reactivación va a depender bastante de cómo se vayan levantando la, las medidas sanitarias. Y mm, mi pregunta pero,
1: era... Pero depende de, 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 de varias cosas. En primer lugar, depende de que la ciudadanía asuma... Que, es la, que la situación del coronavirus nos, nos puede acompañar durante muchos meses y que eso exige un autocuidado y un relacionarnos permanentemente con la posibilidad de contagio.
0: ¿Qué posibilidad hay efectivamente de empezar a reactivar la economía en el sentido eh, fuertemente si todavía la, las restricciones y el contagio están en niveles preocupantes?
1: Ha ido disminuyendo progresivamente. Ya en las últimas dos semanas hemos visto que ha ido disminuyendo el número de contagios y ha ido disminuyendo en forma diferente de una región versus otra. Por lo tanto, también tenemos una estrategia que va a diferenciar en qué momento puede una región ir avanzando hacia un mayor nivel de desconfinamiento o un mayor nivel de reactivación económica versus otra.
0: ¿Y el caso de la región metropolitana, cómo se ve ese proceso?
1: el caso de la región metropolitana, tiene, tiene eh, la, 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 las cifras han ido mejorando progresivamente, todavía de manera muy leve, eh, no es para cantar victoria, pero sí estamos viendo ya la luz al final del túnel y, y en el momento en que nos per, vayamos reactivando la economía, sectores de la economía, vamos a tener que ir monitoreando también el comportamiento eh, de las empresas y de la población de tal manera que no sea un chipe libre. Cuando vayamos abriendo espacio vamos a tener que seguir cuidándonos, y eso va a ser en beneficio de todos. Primero, para disminuir los niveles de contagio, y segundo, para poder eh, ir aumentando también eh, la, eh, los espacios, ir e incorporando nuevos espacios en la, en la economía que permita que las personas trabajen.
0: Y, y si el objetivo es claramente el empleo, uno de los de los de las preocupaciones mayores, eh, la construcción es uno de los sectores que tiene... Eh, ...una fuerte, el Fondo de Incidencia y el Empleo... ...hay más o menos 800 proyectos parados hoy día... ...¿serían ellos los primeros que podrían entrar... ...en una fase de reactivación considerando que... ...que ahí también hay una, hay una autorregulación... ...y protocolos, etcétera?
1: El sector de la construcción ha desarrollado... ...unos protocolos muy exigentes... Eh, y, y, ...y han sido aprobados... ...nosotros hemos además publicado protocolos... ...con exigencia sanitarias ...para eh, aplicar a la construcción... ...desde el principio de la pandemia se habilitó eh, como esencial la construcción de infraestructura pública. Ahora estamos pensando incorporar algún tipo de, de, de construcción de infraestructura privada en zonas con cuarentena, en la medida que se puedan aplicar bien y se puedan fiscalizar esos protocolos en el lugar de trabajo y también eh, buscar la manera en que el trans el, el transporte de trabajadores desde sus hogares hasta el lugar de trabajo y, y, y viceversa eh, sea, eh, sea, sea seguro. Y para eso estamos pidiendo. O, sea,
0: la... o sea, efectivamente eh, la construcción, una parte de la construcción privada bajo ciertos protocolos y bajo ciertas condiciones, ¿podría estar en las próximas semanas eh, siendo autorizada?
1: Efectivamente. Sí, estamos avanzando para allá porque queremos, queremos mira, en la, aquí todo depende de las condiciones en que podamos ir habilitando distintos sectores de la economía y de la forma en que se van respetando En el caso de la construcción, hemos visto que los protocolos en los lugares de trabajo son muy exigentes y evitan los riesgos de contagio. En el caso, y ahí el problema lo tenemos entonces en el traslado de los trabajadores desde sus casas a, 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 a la faena, eh, para lo cual estamos exigiendo protocolos adicionales.
0: Es decir, en el fondo, que las empresas que estén en condiciones de garantizar que trasladan ellos a través de buses o a través de, de, de transporte eh, más independiente, más independiente eh, podrían empezar a operar en zonas con cuarentena
1: efectivamente, algunas faenas. Vamos a ir poco a poco, porque la idea justamente es ir avanzando, aunque sea de a poco, pero en forma segura, y no tener que después echar pie atrás a la semana siguiente cuando vemos que las cosas no han andado como corresponde.
0: Ahora, eh, eh, los proyectos que ustedes elegirían serían en zonas que están con más bajo contagio. ¿Sería por zona o sería por empresa o por tipo de protocolo?
1: En zonas donde está más bajo, bajo contagio, y para todas las empresas le haríamos las mismas exigencias. Aquí no podemos hacer ninguna distinción por tamaño de empresa, porque, porque los trabajadores de todas son importantes.
0: Ahora, además de la construcción, también se ha planteado el tema de las ferias libres, que tiene un, un doble componente eh, para los que nos están escuchando. El ministro Palacio, además, fue concejal de Puente Alto por, por un tiempo largo, así que conoce la realidad eh, municipal y la realidad de los vecinos. Eh, la, el tema de las ferias libres es especialmente doloroso porque te genera un problema social, además, eh, con los propios vendedores que no tienen posibilidades de, de tener otros ingresos salvo eso. ¿Cómo estás viendo eso? Eh, Algunos alcaldes ya están, han prohibido por un par de semanas las ferias libres. ¿Cómo, cómo se ve eso?
1: A ver, desde el principio de la pandemia, nosotros eh, y el presidente me solicitó especialmente buscar la manera de garantizar durante todo lo que dure la pandemia, eh, eh, el, el la producción, abastecimiento y distribución de productos y servicios básicos para la población. Y dentro dentro de los elementos fundamentales, porque la gente se va y, 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 se, y se provee de, de alimentos en muchos sectores de nuestro país, es a través de las ferias libres. Por lo tanto, desde un principio también habilitamos protocolos y exigencias sanitarias para que las ferias libres funcionen. Ahora, hemos visto que hay el comportamiento, muchas veces también de la ciudadanía, no ha colaborado en, la, en las ferias libres y eso ha significado que se, que se generan eh, aglomeraciones y, por lo tanto, focos de contagio Y algunos alcaldes, entonces, que está dentro de sus prerrogativas, han eh, terminado con las ferias un par, la
0: un par de semanas.
1: Y eso va directamente en desmedro de la misma ciudadanía, de la misma población. Por lo tanto, aquí la invitación, de nuevo, es que las ferias pueden funcionar con los debidos protocolos, pero eso también exige que exista un comportamiento adecuado respecto a las personas que van a abastecerse a las ferias libres, porque eso es lo que favorece que se puedan mantener abiertas, y que se transformen en un foco de contagio, entonces que finalmente a los alcaldes no les queda otra que cerrarla, aunque sea por una semana. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Ahora, hay otro elemento que es fundamental también. Las ferias libres eh, traen consigo también a los famosos poleros, que son gente, que son vendedores eh, informales, que se colocan a continuación de las ferias, y llenan otra serie de cuadras vendiendo sus sus productos. Eh, eso es algo que también hemos observado que lamentablemente hay una enorme cantidad de informalidad laboral en nuestro país. Y eso ha sido una, un, un escollo muy importante para generar ayudas más eficientes por parte del Estado. Por lo tanto, algo que nos ha enseñado también esta, esta pandemia es, es que tenemos que disminuir la informalidad en Chile y ahora todos los programas que se están generando desde el Ministerio de Economía van a exigir que las personas estén formalizadas de tal manera de poder ir evitando aquello que ha sido alimentado por el Estado, que es la entrega de beneficios solamente a personas que están in, que son informales, porque eso genera un incentivo perverso uh, frente a lo que estamos perverso.
0: Claro. Así es. Estamos conversando con el ministro Lucas Palacio sobre cómo vamos a empezar a reactivar el país principalmente, y ahí ministro tenemos, hay un área que es empezar a echar a andar y empezar a volver a la, al funcionamiento, pero hay un área muy importante que también eh, ustedes como ministerio están liderando, están mirando, que es la inversión. La, hay una preocupación eh, grande de lo que ha significado de octubre a la fecha una paralización de muchos proyectos ¿no? y, y ustedes tienen un catastro donde los van midiendo. Las cifras en mayo mostró que se habían estancado, mi pregunta es cómo se ve desde mayo en adelante y cómo podemos proyectar un segundo semestre.
1: Bueno, mira, es verdad que ha habido dificultad por razones evidentes de movilidad, ha habido dificultad en la continuación de algunos proyectos de construcción y al inicio de operación de algunos proyectos grandes de inversión pero solamente se han postergado no es que hayan no es que se hayan caducado esos proyectos sino que se han postergado y lo que hemos hecho es un trabajo con cada uno de esos proyectos de tal manera de poder agilizar todos los procesos administrativos y que se pueda gatillar una inversión eh, privada y pública también lo antes posible porque la inversión es el pivote fundamental desde el cual eh, los países puedan crear pueden crear empleo y generar productividad para nosotros es fundamental
0: ¿Sí? ¿Y qué nudos nudo estás encontrado especialmente, además de la, del tema sanitario, qué nudos te has encontrado en este proceso de extrabar eh, ciertas inversiones que pueden ser claves en los próximos meses?
1: Mira, muchísimos nudos de carácter administrativo y reglamentario. Algunos pocos nudos de carácter legal, pero en general es porque nuestro, nuestro sistema burocrático del Estado se ha, ido, eh, se ha ido enquilosando en el pasado y le ha faltado modernización. Eh, hemos trabajado durante todos estos meses para preparar la cancha y agilizar la inversión eh, de cara al tercer eh, al, al, in al tercer y cuarto trimestre de este año que es donde se van a, eh, se, van a eh, se van a acelerar proyectos tenemos 90 proyectos de inversión eh, este año en donde en donde la, eh, el, un, un porcentaje muy significativo es inicio de construcción y otros es inicio de operación y eso eh, acumula casi 21 mil millones de dólares y en el caso del de próximo año tenemos 111 proyectos en donde se acumulan 19 mil millones de dólares. Estoy hablando de la inversión, que es una inversión que no toda se hace este año, por supuesto, sino que se va haciendo en los próximos años. ¿no? Pero son proyectos ¿Sí? significativos, muchos de ellos son de miner minero, muchos son de energías renovables no convencionales, algunos son de infraestructura eh, 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 privada y tenemos, la verdad, tenemos un, un, un número muy significativo de proyectos que nos, hacen, nos va a ayudar para poder sacar diana
0: Ministro, ¿nos podría? nuestros lectores y eh, auditores son bastante específicos en este tema, o sea, están mirando la, la inversión muy de, directamente. Y mi pregunta es, ¿cuáles de, de esas eh, trabas administrativas se, se han trabajado y se han eh, o alivianado o acelerado en concreto?
1: Mira, tenemos, es que son un número muy importante, pero, pero te puedo decir que se agrupan en el Consejo de Monumentos Nacionales. Ah, que ahí tenemos una traba muy importante porque se deben aprobar los proyectos eh, en el Consejo de Monumentos Nacionales, todos los proyectos de inversión, y ahí hemos hecho un trabajo muy específico con ellos y también a través de la Subsecretaría del Patrimonio. En la Dirección General de Agua, la Dirección. De obras hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, también ambos tienen que aprobar proyectos, eh, sobre todo cuando son proyectos que interfieren con cauces. El Ministerio de Salud, evidentemente, con toda lo que es la pandemia, ha visto disminuida su capacidad de aprobación de proyectos y también estamos resolviendo ese tema desde el punto de vista administrativo. La Subsecretaría de Fuerzas Armadas que es la que tiene que entregar. Eh, las la, la concesiones marítimas tenemos también el Senna Geomine, algunos algunos cambios que hemos hecho de carácter administrativo y procedimental el, el, eh, bienes nacionales lo, lo que es una licitación y entrega de de, eh, de predios fiscales eh, subpesca, pesca eh, tenemos también algunas cosas que hemos trabajado con el, con el servicio de evaluación ambiental es decir, tenemos una un listado muy significativo, porque en cada uno de esos servicios ha habido un sinnúmero de modificaciones que hemos hecho desde el punto de vista reglamentario y administrativo. Nosotros tenemos en Chile más de 400 permisos que se requieren para generar un proyecto de inversión en más de 50 instituciones públicas.
0: Pero este este los... este, esta idea de la ventanilla única que se, se impulsó con mucha fuerza durante el primer gobierno del, del presidente Piñera, ¿no quedó como ventanilla única finalmente? ¿Se mantuvieron estos permisos como el backstage?
1: Lo que pasa es que existe una ventanilla única que, que es, es a través del Ministerio de Economía, la oficina de, de GPS, Gestión de Proyectos Sustentables, pero los pero, de todas maneras, los permisos se tienen que entregar, eh, eh, en lo, lo tienen que entregar los distintos servicios competentes. Esos son distintos ministerios y también hay algunos permisos municipales y algunos, eh, y, y algunos permisos que se entregan en, desde, el punto de, eh, desde el ámbito regional. También hemos hecho eh, el trabajo con ellos de tal manera de poder ir modernizando nuestro sistema de, eh, de evaluación de proyectos, eh, de, de permisología y de entrega de de, y disminución de eh, burocrática. También hemos hecho un levantamiento, porque a raíz de la mesa público-privada, eh, que el, la formó el presidente y me pidió a mí que la, que la dirija desde el principio de la pandemia, eh, que ten, tenía varios objetivos esa mesa público-privada. Primero, garantizar y extrabar todos los nudos que podían interferir en la, en la provisión de productos y servicios básicos, ¿eh? que eh, relaciona no solamente al, a la economía con las personas, sino que además distintas regiones. Porque tenemos algunos productos que se producen en una región y se distribuyen y se y y en todo el país. Y eso significaba una coordinación específica. S eh, sino que además eh, se generó esta ventanilla única para donaciones y también para poder alimentar algo al, al, al Estado de las distintas opiniones respecto a los distintos sectores económicos acerca de los procesos administrativos y la dificultad que, que, que existe en el país para poder invertir. Esto no significa relajar las exigencias desde el punto de vista ambiental. Mejorar, ni el de...
0: plazo, mejorar lo, los plazos,
1: mejorar los timings. Ni con las comunidades, sino que significa, como tú dices, justamente agilizar los plazos, modernizar nuestro sistema, digitalizar y hacer que exista... Que exista eh, un sistema más integrado de lo que es la evaluación de proyectos y, y, el, y los permisos para, para que se lleven a cabo las inversiones.
0: Ministro, ahora sí, la última pregunta. Eh, usted ha estado súper encima del tema de las pymes, eh, estrechamente relacionados con ello. ¿cuál es la fase? Ya se están en el fondo la entrega de los créditos Fogape, ya con garantía Fogape, perdón, ya están, en, digamos, en proceso. Eh, la reforma tributaria que fue presentada, los cambios tributarios que fueron presentados hace unos días por el Ministerio de Hacienda también consideran eh, una rebaja de impuestos a las pymes. Cuénteme, ¿qué es lo que viene ahora en términos de, de, de alivio y de reactivación para las pequeñas y medianas empresas?
1: Mira, tenemos, tenemos una estrategia que tiene cuatro ejes para poder abordar a las pymes. Eh, y hay que entender que las pymes son la clase media eh, de la economía en Chile. ¿Mm? Que, y eso significa que, así como, como, como cuando hablamos de las personas que la clase media estamos hablando de muchos, tipos, de, muchos subconjuntos distintos de, de, de personas, en este caso también las pymes representan están en el, en, presentes en toda la economía Y están enfrentando situaciones distintas ¿A qué me refiero? Me refiero a que estamos frente a una crisis de demanda Es distinto que cuando existe, por ejemplo, un terremoto Que lo que afecta es la oferta Aquí se ha afectado la demanda porque la gente ha tenido que cuidarse Ha tenido que mantenerse en su casa Y eso ha enfriado la economía, ha enfriado la demanda Y muchas pymes no tienen entonces ventas Y por lo tanto no tienen capacidad para poder llegar a fin de mes entonces, y lo primero que hemos hecho es subdividir en, en, en grupos. ¿Qué significa eso? Significa que hay algunos grupos y, eh, empresariales o sectores industriales en las pymes que, eh, que, cuya demanda va a ir eh, recuperándose más tarde que otras. ¿A qué me refiero? Turismo,
0: por ejemplo. ¿Turismo? Podría ser algo más tarde
1: ejemplo, que sí, pero eh, claro, turismo, comercio, pero hemos sido más específicos. Por ejemplo, no sé, jardines infantiles. Eh, el jardín infantil tiene una demanda que está, es una demanda eh, eh, permanente, pero en este momento, como los papás están cuidando a los hijos, por supuesto que están se quedaron sin demanda, entonces están eh, no pueden funcionar, ¿cierto? Y Pero eso no significa que el día de mañana no van a ser necesarios, van a ser necesarios los jardines infantiles, y por lo tanto están enfrentando una situación de demanda y, por lo tanto, de pérdida de ingresos transitorios y así podemos ir con distintos grupos económicos, con las clínicas privadas, podemos ir con la gente que, que arregla los autos, eh, etc. Tenemos, tenemos, tenemos mapeado todas las distintas empresas y cuáles son su sus actividades económicas y cuándo es más o menos la fecha en que podrían reactivarse. El caso que tú pusiste del turismo es muy importante porque como en este momento no hay turistas, están pasándolo muy mal esas 177.500 empresas que agrupan a 600.000 puestos de trabajo, que es el turismo. Eso es el turismo a nivel nacional, es decir, está muy atomizado y está muy distribuido en todo el territorio. ¿Mm? Y eso se va a ir recuperando una vez que haya disminuyendo el nivel de contagio en cada una de las regiones. Y, y tenemos un plan específico para eso. Entonces, primero el mapeo, las distintas realidades que enfrentan los distintos sectores económicos y por lo tanto este, enfrentan las distintas pymes. Y para eso tenemos una estrategia que tiene cuatro ejes. Primer eje: crédito. El crédito y es a través de. ...el sector bancario... ...y el sector financiero no bancario... ...sector bancario... ...los créditos con garantía Fogape... ...que estamos ahora modificando... ...lo está haciendo el Ministerio de Hacienda... ...modificando el reglamento... ...de tal manera que pueda tener... ...una mayor profundidad de empleo ¿Mm? ...los créditos eh, 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 bancarios... ...los créditos no bancarios... ...ahí a través de Corfo... ...estamos generando dos, eh, dos vehículos... ...uno es para inyectar liquidez... al sector financiero no bancario... ...a través de un fondo de créditos estructurados con garantía del Estado y también a través de créditos directos a empresas que prestan dinero a microemprendedores. Y esos son, por ejemplo, el Fondo Esperanza, eh, Manigualdad, etc. Ese tipo, y eso ya está funcionando, ahí teníamos un fondo de 28 millones de dólares y lo hemos incrementado en 150 millones de dólares. Es decir, tenemos un fondo ahora de 178 millones de dólares. Eso es lo que es crédito. Fomento. Fomento son los subsidios, el acompañamiento técnico, la digitalización, la capacitación que se genera a través de, de, de Cercotec, Corfo, Fosis e INDAP. Pero sobre todo al mundo que estamos observando de las pymes eh, es Corfo y Cercotec. Y estas es entregas de subsidio y, y de acompañamiento técnico, digitalización, puede ser acompañado también de, eh, de, un, de, un, de un crédito con garantía FOGAPE, que es lo que estamos trabajando en conjunto con el Banco Estado en un uno más uno. Es decir, yo le entrego a una persona un subsidio por X, por X monto para que se quede adelante a su, a su empresa a través de un concurso público y además le duplico ese monto con un crédito. Un crédito con garantía fogata, un crédito blando, que eso le permite entonces superar la etapa y generar empleo. Tercer eje, inversión. Hemos generado herramientas para poder favorecer la inversión a todo nivel, ya sea empresas grandes, medianas como pequeñas. Eh, y, eso, eh, y eso significa, eh, eso tiene incentivos tributarios, por ejemplo, la, eh, la eh, depreciación de, eh, al 100%. Eh, en el caso de las pymes también hay incentivos tributarios, como la disminución del 50% del impuesto de primera categoría. Y finalmente, el cuarto eje eh, tiene que ver con la generación de empleo. Y, y, y se están preparando todos aquellos eh, aquellos programas para poder eh, favorecer un mayor, eh, 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 la contratación de nuevas personas a través de un
0: Sí, este subsidio al empleo, este empleo que fue anunciado en, en, dentro del paquete de reactivación, ¿cuándo se va a empezar a, a trabajar y cuándo se van a saber los detalles?
1: Sí, eh, no todavía, eso va a ir de, de, de cara en conjunto con las medidas de reactivación cuando ya pasemos a la etapa de reactivación, francamente reactivación de la, de la economía, pero se están en este momento se están trabajando los detalles perfecto sí. muchas gracias adicional a la ley de protección al empleo a, sí. a, a, al apoyo a los trabajadores independientes etcétera porque hemos visto Marilí que lo más importante es poder mitigar el impacto estructural en la economía que está dejando la pandemia, porque eso nos va a ayudar a pararnos, a reactivarnos más rápido. Y si tenemos que entregar un subsidio a las personas, es mucho mejor entregarlo en, ya en, en franca etapa de reactivación a, eh, a personas que van a poder estar trabajando y no a personas que van que no van a estar trabajando porque es más eficiente desde el punto de vista de lo que, de, de lo que es un subsidio al empleo.
0: Perfecto. muchas gracias ministro por su tiempo eh, le agradecemos también a todos nuestros eh, auditores mañana vamos a entrevistar al CEO del grupo Patio para que nos cuente de la otra moneda de la moneda del, del sector eh, privado cómo se está viviendo esta pandemia muchas gracias ministro
1: muchas gracias Marily que esté muy bien